0: Cube Radio. Cube Radio, complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent euros pour être affûté sur l'actualité. C'est l'heure de parler avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André. Bonjour, Vincent. Euh, on reste sur le, l'Ukraine, sur la réponse particulièrement du, euh, du Canada, la gestion canadienne de, de tout ça. Hier, on entendait euh, Christophe Freeland euh, qui annonçait de nouvelles mesures, mmh. euh, les, les tarifs et compagnie. Euh, Léo elle, elle est un personnage central sur les, les décisions canadiennes en ce moment là-dedans.
1: Oui, puis il y a une grosse différence entre le rôle de Madame Freeland, bien sûr, peut-être par ses origines ukrainiennes, mais... Au-delà, elle a quand même le titre de vice première ministre et de, de ministre des Finances. Si on la compare à son rôle durant l'occupation, le, le siège là, des manifestants des camionneurs du côté d'Ottawa, il y a deux semaines. Là, même ça a l'air déjà d'être dans une autre époque, là, ce siège-là et ce qui a retenu l'attention au pays là, euh, il y a là, déjà deux semaines, pendant presque un mois. Euh, on a tourné la page là-dessus et euh, l'Ukraine et la situation avec la Russie là, fait en sorte que c'est l'actualité, couvre l'ensemble des événements du côté européen et de la Russie, mais euh, c'est drôle de voir quand même comment elle joue un rôle prédominant présentement, comment le, le, le gouvernement qui était euh, vraiment tranquille avec les manifestants, ça bougeait pas, ça était long, il a fallu prendre des mesures d'urgence, des mesures extraordinaires qu'on n'avait jamais évoquées depuis 1988, depuis la, la, la mise en place de la loi des mesures d'urgence, et là, comment le gouvernement, euh, vraiment, sur dossier ukrainien... Et actif, hyper actif. On apprenait dans les dernières minutes que M. Trudeau s'en va en Europe, va en Grande-Bretagne, va côté du côté de la Lettonie, sans doute à la capitale Riga, où ce qu'on a euh, euh, des beaucoup de militaires canadiens qui sont là, qu'on a inauguré un nouveau quartier général dans les pays baltes là euh, en juin, juillet dernier. Donc. Euh, on voit vraiment que euh, bon, on lui donne on les plus actifs là.
0: Ouais, on beaucoup lui donne actifs, et, et on cho- est-ce qu'on choisit les dossiers qu'on lui donne, les dossiers dommageables, on les on lui évite les dossiers où elle peut euh, euh, disons rayonner un peu, même si c'est un dossier qui est ben, lourd là. Euh, non, là on la sort.
1: Oui, c'est ça, c'est une excellente question, Vincent, parce que moi, je connais des gens qui ont, qui ont travaillé très proche d'elle et, et M. Trudeau à tous les jours est en contact avec Mme Mme Freeland, lui demande des conseils sur presque tout. Et même des fois, des gens autour de Mme Freeland disent un peu, entre guillemets, ridicule, euh, tous les conseils ou tous les avis que M. Trudeau vient chercher avec Mme Freeland. On sent vraiment qu'elle est une vice-première ministre vraiment bien en selle. Mais clairement, c'est comme si sur le dossier des manifestants qu'on voit comment elle est proactive présentement euh, sur plusieurs tribunes, des annonces presque à tous les jours, on va plus loin dans nos sanctions que bien des, que l'ensemble presque des pays occidentaux, ben clairement, il y avait un choix, peut-être dans l'entourage de M. Trudeau, mais un choix peut-être dans son entourage à elle, de ne pas se mêler du dossier des, des camionneurs. Puis moi, je pense euh, qu'elle aurait dû, elle aurait pu jouer c'est un plus grand rôle avec les camionneurs. Euh, c'est une bonne négociatrice. Elle aurait pu avoir un rôle prédominant, puis elle aurait pu. Euh, elle a déjà dealé un hein, monde québécois avec euh, Donald Trump. Fait qu'elle aurait pu, je pense, être capable de... Je sais qu'on voulait pas donner raison aux camionnaires, je sais qu'on voulait pas négocier avec eux, mais je pense qu'elle euh, aurait été capable peut-être de mettre fin là, au siège beaucoup plus rapidement que... C'était le cas à Ottawa là deux
0: semaines. Oui, parce qu'on la voit peut-être que bon, celle qui suivrait à, à Justin Trudeau, mais est-ce que vraiment Justin Trudeau voudrait partir? Est-ce qu'il ça lui tente moins? Au contraire, j'entendais mon collègue Mario Dumont qui dit bon, on est parti avec euh, Trudeau euh, pour un pour un bon bout de temps, là, surtout avec les conflits internes chez les conservateurs. Mm-hmm. Euh, t'en penses quoi?
1: Bien, je pense que c'est sûr que quand on regarde la, la carte politique et la, la, la façon que la, la dynamique avec les conservateurs et les autres partis de l'opposition, je pense que M. Trudeau peut être là longtemps Puis il pourrait même faire quatre ans de gouvernement minoritaire. Cependant, on attend, on commence à entendre ça beaucoup à Ottawa, que vraiment, M. Trudeau, il y a moins le, le, le feu sacré. Je pense qu'on l'a vu avec la crise des camionneurs, beaucoup plus à l'aise, avec malheureusement, avec cette crise-là, cette guerre-là du côté de l'Ukraine. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui pensent que M. Trudeau ne sera pas, ne sera plus euh, chef ou aura peut-être non, il va être encore chef, mais il va nous annoncer d'ici la fin de l'année qu'il il passe son tour et euh, qu'il y aura peut-être une course également, là, comme chez les conservateurs, là, une course, une course euh, à la chefferie là, du Parti libéral du Canada pour, pour sans doute la prochaine année. Parce que je pense que ce serait le meilleur moment pour eux. Euh, s'ils veulent faire un changement et à partir de là, ben, il y aura une course où Mme Freeland sera sans aucun doute une candidate.
0: Parlons euh, de la situation politique à Québec, au, au Québec, parce qu'hier, Éric Duhem du Parti conservateur, et, il l'avait promis là, à, qu'il avait attiré des gens de Québec solidaire. Il l'a prouvé hier présentant une candidate qui a été parmi les, 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 les fondatrices même de Québec Mmh-hmm. solidaire.
1: Oui, on fait le saut. Donc, Mme Luce Dano, donc candidate là, dans la dans la région de Drummondville, dans le comté de Johnson, fait que Monsieur Duhamel m'a fait l'annonce hier. Depuis le début, il disait euh, que la pandémie avait créé, créé un nouveau paradigme. Euh, en fait, là, c'est plus les souverainistes, fédéralistes, c'est plus euh, la gauche, la droite, c'est les gens qui sont pour, pour les mesures sanitaires ou contre les mesures sanitaires ou en faveur d'une vaccination ou, ou contre la vaccination. Dans un mois, il n'y en aura
0: plus. Dans un mois, il n'y en aura plus là.
1: Oui, exactement. Et c'est là aussi, là. donc hier, Madame Madame Dano, son message était très porté sur il euh, critiquait beaucoup là, son ancien parti, Québec solidaire, euh, que le, 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 le parti euh, que, que les élus euh, solidaires avaient trop été proches de la CAQ, avaient laissé faire le gouvernement dans des mesures sanitaires. Sauf que exactement comme tu dis Vincent, c'est au moment où on voit que là présentement, là, on est passé d'un déconfinement mollo à Rapido et maintenant à Turbo, ben à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui en reste de ces, de ces critiques-là? Et je veux dire, la, la mémoire collective, on le sait, là, c'est très rapide. Là.
0: Parce qu'une fois euh, que tu enlèves la question de la pandémie, admettons que c'est vraiment la fin, là, qu'on n'a pas d'autres vagues, euh, aux prochaines élections, euh, je suis désolé pour madame euh, madame Dano, mais c'est là, lu, le, le, le programme du Parti conservateur du Québec, puis elle croyait au programme de Québec Solidaire. On est euh, aux antipodes. Là.
1: Oui, elle risque peut-être de faire un saut, je ne sais ben, pas. Je pense si elle que l'a oui. Eu, mais elle,
0: elle a dit que la première étape, c'était de se présenter, puis après ça, il allait avoir une analyse de, du, du programme. Euh... Oui, mais normalement, tu fais l'inverse. Ben, sûr. <rire> normalement. Mais là, elle ne l'a pas fait. Alors, elle va peut-être avoir des surprises.
1: Oui, exactement. C'est donc, euh, à soir, là, si vous allez au restaurant, vous êtes mieux de lire le menu avant d'être assis à la table, puis avant d'avoir commandé euh, un apéro. Puis après ça, c'est tout temps gênant de partir et on voit que le menu nous plaît pas. C'est toujours mieux de regarder même dans un parti politique, le menu avant de rentrer, parce que là, demain matin, si elle se retrouve, Mme Dano, dans un congrès politique euh, du Parti conservateur du Québec, elle va peut-être faire le saut, là. Je suis pas certain. Est-ce qu'elle, elle, elle, il faut avoir le débat, je pense, mais est-ce qu'elle est en faveur, Mme Dano, du, du, du privé dans le milieu de la santé? C'est pas quelque chose que Québec Solidaire a poussé dans les dernières années, dont Mme Dano, elle a adhéré. Fait que ça, c'est un, c'est un jeu un petit peu dangereux et pour M. Duhem, c'est bien de montrer qu'on ratisse large, mais à un moment donné, il faut ratisser large, mais il faut démontrer quand même que notre partie a une certaine cohérence, qu'il y a quand même un certain fil conducteur sur lequel oui. les gens peuvent se rattacher. Et les mesures sanitaires, ça ne peut pas être seulement ça. M. Duhem, il le sait, c'est pour ça qu'il fait des, des annonces, il parle beaucoup du, du réseau de la santé, mais là-dessus, s'il ratisse trop large, ben... Dans les dans spect politiques, ben peut-être que ces candidats, ces candidates, vont pas se retrouver avec lui, et ça risque d'avoir des déclarations intéressantes pour nous, euh, euh, a... ceux qui suivent ça, mais peut-être difficile pour lui dans une campagne électorale.
0: Oui, et il faut dire, le, le, son celui qui serait le ministre de la santé sous un gouvernement du Parti conservateur du Québec, il, c'est un pro-mesure. Là, il l'a dit dans le, dans le point de presse. Il critiquait le gouvernement sur plein de choses, mais il dit, oui, oui, il fallait mettre des mesures. Alors là, cette dame-là, anti-mesure aussi, euh, en tout cas, il y aura quelques, d'ailleurs, là-dessus, penses-tu, vu la fin, la fin des mesures que ces transfuges-là, euh, ce sera peut-être dur d'aller en chercher d'autres dans les prochains mois?
1: C'est sûr que M. Duhaime a profité de ça et lui en a parlé beaucoup. Maintenant, ce sont des faits à lui, justement, à aller garder ces gens-là. Ces gens-là qui étaient fâchés pour les différentes mesures, qui n'ont pas apprécié euh, l'annonce du 30 décembre, le couvre-feu qui en est suivi par la suite, la taxe anti-vax qui, 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 qui était été annoncée, qui était retirée quasiment dans la même, dans la même deux semaines, euh, de, toutes ces mesures-là. Euh, c'est certain que lui, il y a un gros défi de rétention. Comment tu gardes ces gens-là motivés quand leur motivation première, c'était euh, de s'opposer à ces mesures-là? Euh, mais ça, je pense que M. Dum, il le sait. Et c'est un grand risque, justement, présentement. Mais est-ce que ces gens-là qui ont été déçus par la CAQ, par les libéraux, par le PQ, par Québec solidaire, est-ce qu'ils vont retourner à la maison et oublier? Peut-être pas non plus, parce que je pense que ces gens-là ont été vraiment... Euh, échaudé là, par euh, tout l'épisode des deux dernières années.
0: Et on termine en parlant du troisième lien, ce qu'on a d'ailleurs pro- probablement pas fini de parler, euh, le sondage qui, bon, qui est quand même intéressant sur l'appui des gens de Québec à ce projet-là, euh, qui, euh, bon, encore une majorité de gens de Québec qui sont pour.
1: Oui, donc 55 des gens de la grande région de Québec, là, quand on dit grande région de Québec, c'est euh, Québec, là, vraiment Québec, Québec et Lévis, la Rive-Sud, euh, les gens sont toujours là, 55 et ce qui est intéressant, c'est, et c'est là de voir aussi comment la, la, le gouvernement de la en ligne, c'est qu'ils nous ont annoncé qu'il allait re, retourner à la planche à dessin. Donc, on s'appelle que l'an dernier, grosse annonce sur euh, le tunnel troisième lien, le tramway, tout ensemble... Euh, les, les, les affiches et tout ça, les, la couleur. Mais là, euh, on a su dans les dernières semaines, les derniers mois, que là, le, la CAQ allait revenir à la planche à dessin. Parce que le sondage nous dit, oui, 55 dans le projet actuel, avec des coûts quand même très élevés de 6 à 10 milliards de dollars. Mais si on réduit les coûts, l'appui au projet augmente à 67 Ouais, mais... Donc, c'est si... <rire>
0: Il faut que c'est beau non, tu, non, tu donc, diminuer que les que coûts, que... mais ça, c'est pas fait, là.
1: Non, c'est ça. Ben là, faut, faut si a on a nous présente un projet, projet tellement
0: petit que le plus petit tube de, de, de l'histoire là à, à beaucoup, ça ça sert à rien.
1: Ben c'est ça. Ben là, c'est, là, il, la CAC s'est lancé un propre défi là, d'arriver avec un euh... projet qui, qui, qui est réaliste. Le plus petit et... tunnelier jamais construit. Oui, c'est ça. Après, le plus gros, on vaut plus petit. Euh, moi, personnellement, j'ai vécu, Tu sais, j'ai fait mes études collégiales, universitaires à Québec. Euh, moi, je pense que il y a plein de... Tu sais, je reste dans la région d'Ottawa. On est, On demande, nous, en Ottawa un sixième lien. Tu veux dire, c'est pas, c'est pas la fin du monde de demander un troisième lien. C'est juste que la CAQ est tellement arrivée avec un projet qui était gros, un peu démesuré, que même les gens, je pense, à Québec, qui sont pour le, le troisième lien, ne demandaient pas autant, là. Donc, c'est pas une mauvaise chose de revenir à la planche à dessin, sauf que ça fait quand même un peu bizarre que quelques mois plus tard, après ta propre annonce, c'est pas, qu'il y avait la, c'est pas que l'an dernier, c'est l'annonce de, de Philippe Couillard. Là. Philippe Couillard, ça fait trois ans qu'il est plus là. là. C'est, c'est pas c'est ça. ta propre annonce que tu reviens dessus, on efface, on recommence, euh, mais ils savent un peu, puis le sondage qu'on voit aujourd'hui, qui a pas été commandé par la CAQ, mais la qui font des sondages, on le sait, ça, de, ça, ça a retenu la manchette au cours des derniers mois, depuis le début de la pandémie. Mais ils savent là, qu'ils n'ont comme pas le choix. S'ils veulent augmenter leurs appuis, et je veux dire, on est, en, on est en politique, on est en 2022, on va voter dans quelques mois, le 3 octobre. Ben c'est certain qu'ils sont au courant de tout ça et ce n'est pas pour rien qu'ils ont décidé de revenir un petit peu en arrière et dire on va revenir avec quelque chose d'un peu plus petit. Donc, s'assurer que socialement, tout le monde l'accepte un petit peu plus. Ouais.
0: Le moins cher, tu ne l'y es jamais construit. Ce serait ça l'idéal. Exact. Merci
1: Marc-André, bon week-end. <rire> bon week-end, Salut. bye-bye.